0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊的话题是关于 4S 店不卖裸车，强制要求消费，这样的话该如何处理？那么很多人呢，其实都会遇到这样的情况。现在全国各地，你说 4S 店啊、呃，能吆喝出来讲说我只卖裸车，不要求你做任何消费的，这几乎是不会有的。因为现在在售的车型无非就分两种，第一种就特别畅销。特别好卖，就这个车根本就不愁卖，而且你想买还要等，还要等很长时间。这种车一般都会什么，都会加钱。那么这种强制消费，其实变相的就是加价，说白了就是加价，对吧？像本田思域啊、冠道啊这些车，汉兰达啊，不都是在加钱吗？还有一些很夸张的，像雷克萨斯 LX 570啊，或者是丰田的阿尔法啊，这个甚至都不加装潢了，直接要现金了，就告诉你要加十万、二十万。还有包括像奔驰的 S 级的迈巴赫。加现金还要等，就是我能想到的就已经是有这么多了，还有一些可能节目当中我没想到的。那么 4S 店不卖裸车，这不是一天两天的事情了，这就从我卖车开始，从零几年开始就一直，其实本身是不卖裸车的，都是要求会消费一些东西，消费其实本身。我觉得买车本身也是消费嘛。我觉得作为销售来讲，我当时认为，呃，推销你买点装潢啊，或者是交个上牌费啊、贷款收个手续费啊，甚至还有担保费啊，这些我觉得都正常的。只不过是什么？是现在环境变了，对吧？就像有人讲说，看到有个视频里面，老爷子可能不太正经，他会讲，不是老人变坏了，是现在坏人变老了。那这个话我不知道比喻的对不对啊？就是说现在的环境是什么？不是现在。呃，强制要求你买这些东西，是因为 4S 店变坏了，而是因为本身当年的那个环境已经是不复存在了。以前是什么环境呢？以前是车本身能挣钱，对吧？然后呢，卖车的过程当中附带的这些延伸的什么装潢、保险、贷款业务能做就做，不能做，哎呀，不能做就不做了，对吧？销售一个月卖个十台车、八台车，甚至卖个四五台车都能挣很多钱。那么现在不一样了，现在是卖个十台车，甚至二十台车，甚至我任务已经完成了，可是没有完成装潢、保险。我讲的前面的这个任务是指销量啊，就是指车的数量，我完成了，可是装潢、保险、贷款、二手车这些相关的业务如果没有完成，对不起啊，那是要扣钱的。那扣的那就是甚至比不完成扣的还要多。可能假销量任务完成了，可是装潢、保险、贷款、上牌、呃二手车都没完成，但是以。他任务呢可能没完成，他只卖了可能百分之五十的任务完成的这个量，十台车卖了五台，可是这五台车呢装潢特别多，对吧？保险全保，而且是三年连保，贷款每一台车都贷款，甚至都有二手车。那对不起，可能就是没完成任务的拿的比甲完成任务的赚的还要多，所以应该讲是环境变了。就像我们的理财的环境一样，对吧？以前我们呢都是考虑说去银行啊，只有去银行才能买到理财。现在不一样了，现在可以通过手机，是不是啊？听到这一段，大家估计知道了，我要开始插播一则口播广告了啊。人工智能已经深入到我们的生活，像特斯拉的自动驾驶、谷歌的帷幕、百度的 Apollo 都是汽车领域的应用。那么汽车领域之外呢？我们知道还有下围棋的阿尔法狗、会写诗的微软小冰，当然还有智能投顾领域的理财魔方。理财魔方通过人工智能把复杂的金融数据跟模型简化，让每一个人呢都可以享有专属的私人银行级别的理财顾问服务，一键配置全球资产，监控全球市场，实时智能调仓，每笔投资呢在基金公司的官网可查。各大 A P P 市场均可下载理财魔方。我觉得今天这个口播是接入的最无缝对接的啊。那么我们接着往下聊。所以说，呃，现在从短期利益来看，四 S 店可能就是啊，我要通过这些业务来让我的损失的部分能补偿回来，甚至在赚钱。那么从长期的利益的角度来看的话，这里面有很多的点。你比方说，你跟四 S 店讲，你说我我不保不买保险，我就是不买，我出去买。基本上全中国大多数的 4S 店是不会给你把保险拿出去买的，这一点很关键啊，这一点很关键。那这就是长期利益，装潢这是短期利益。装潢你说，哎，我能不能少买一点？那少买一点，优惠就给你少一点啊。那你说保险我能不能不买？保险不买就单子就不谈了。很多店销售就是，对不起，我店里面必须是本店投保，必须是店保，这就是长期利益，因为保险是立店之本啊，后续的很多。比方说车辆出了事故了，去哪边修？那你这里面有个指定指定的专修厂、指定 4S 店维修，它就有的有这一条。那你也会想到，反正保险公司赔钱，对不对？所以我肯定是希望用原厂的配件啊，我希望到 4S 店去维修。好，你就开到 4S 店。所以这个返厂主要的利润来源是事故，这大家都很清楚。所以保险是一个红线。谈价格，如果你要就就很较真的说，我就是不在你店里面买保险，行不行？你就是。就着这一点不放，那对不起，那很有可能这个价格谈判你就很失败啊，就会一直处于一个就很尴尬的境地。那么我卖车卖那么多年，真的说能触碰这个底线的人有多少？其实也不多啊。我卖那么多年，我能分析下来就两种情况是，这个真的是给出的这个理由我没有办法反驳。他说我不在你手上买保险，你就算说你这个单子不谈，我也不会在你这里买。哪两种人？第一种人就是什么？第一种人就是说，我买车之前，我家里面有亲戚，他知道我要买车，然后我也答应他，买完车保险给他做。他说：“小伙子，这个你知道的，家里面面子上的事情，我也不差那点钱，那是怎么办呢？你就是哪怕保险今天你你白送给我，我也要去他那边保。这话都说到这个份上了，你这有什么好说的？因为大家知道，买车经常会在家里面吃饭啊，亲戚朋友之间就会聊天嘛。”就难免会遇到家里的亲戚或者关系非常好的某个朋友，或者是某个朋友的老婆或者老婆的闺蜜，他是做保险的，那这个都答应，他老婆都答应下来了，或者你都答应下来了，那你能反悔吗？所以这种情况，这个怎么讲呢？这你也不能把它完全当真啊。有的时候这种情况，我基本遇到的销售啊，我带过那么多销售都放弃了，都放弃了。我有的时候呢，还是不放弃。你不是说这个保险送给你，你都不要吗？好，我就贴钱把交强险送给你。我可能送全险，我送不起，我送你交强险一千多块钱，行不行？有的时候你这么一说，他反而很尴尬，他真真的是送给你，你不要吗？只是一个面子上的话，对吧？天下熙熙皆为利来，天下往往皆为利往。这个东西你真的给他保险价格，真的打折或者是补贴到一定的程度。这个东西有的时候，什么亲戚朋友啊，这些他都可以不用去说话算话的啊，他还是会回到你的店里面来买。所以讲白了，这里面这个点你要看清楚啊，不要把很多表面上的东西当成是真的是那么一回事。那么第二种情况是什么？就是我遇到过家里面是开公司的啊，有几十辆车的车队，那么他有车队的情况下，他长期在某个保险公司投保。那么他的这个车对你的车又长期不怎么出事故，保险公司把他列为一个非常优质的客户。那这种以，而且他买这个车新车也是公司的名字，也是一辆公车。在这种情况下，有的时候他第一年的保险，保险公司会把巨多的这个返点返给他。有的时候他确实，你说你 4S 店给我报的价格跟我我我在保险公司买的这个价格差那么多，有的车还不差，还是好车，几十万的车上百万的车。他说，那你看我。在你这里保还是去保险公司保？换做是你，你怎么操作？这话说的有的时候确实也是啊，对吧？你动辄就是几千块钱的差距，一个保险一两万，对吧？好一点的车一万多块钱，你说差个几千块，你确实也没什么话好说。那么打申请，申请不下来，那你就只能是放弃。但这种情况毕竟是少数啊。就讲了一个保险，就差了那么那么多的一些话，还有很多啊，对吧？比方说还有像这个二手车啊，包括还有贷款这些业务。那么。我一个一个的先把这个大背景说一下，然后再说具体操作的方法。像贷款，贷款大的背景是什么？就是厂家的推动，厂家推动 4S 店说：“哎，你 4S 店要把厂方的这个金融政策要贯彻下去啊，我需要你的贷款的渗透率，也就是十个客户你至少要保证有五个还是六个还是七个，你要保保证百分之六十、百分之七十的这个贷款的渗透率，让这些客户去贷款。”那有的人会觉得这种政策定的有什么意义呢？客户有钱就全款，没钱就贷款呗，不行啊、呃，不行！我给你下这个政策就是要告诉你，客户有钱也要贷款，没钱他也更要贷款，所以，呃。每一家 4S 店就需要去推行这个政策，那你就会看到很多销售员，呃，老哥，你贷贷款吗？贷款给你更便宜啊，会出现这种情况。那为什么贷款更便宜？就是因为厂商拿到了啊，拿到了一些政策给到销售，给到这个每一家经销商，经销商拿厂家的返点，自然就会把这个钱贴给客户。有人讲经销商怎么这么好啊？拿到厂家返点还贴给我，那他也不想啊，对吧？一个城市可能有十家店。八家店都把钱贴出去了，对吧？可能贴一万块钱，那么这是厂商贴给经销商的。那么第一家店先贴了五千，其他店就跟进了。然后其他店怎么跟进呢？肯定就不是五千嘛，你贴五千，我贴六千，你贴六千，我贴七千，等贴到一万的时候，好，大家就开始打平均了嘛。啊，那再往下贴就亏钱了。所以这个时候，厂商的金融政策其实说到底是放给经销商，经销商再放给客户。它的根本目的是什么？根本目的其实一方面是想拉低。拉低购车的门槛，把原本能买得起五万、十万的这些客户啊，拉到能买二十万、三十万；原本能买二十万、三十万的客户，拉到能买四十万,万、五十万。他拉低这个门槛，让大家就是都能买得起车。其次呢是什么呢？是现在整个的市场占有率、占有的这个这个数量，应该讲你想再增长下来，就是比方说像奔驰、宝马、奥迪或者大众、别克、福特，那厮杀的是非常严重。只要有一家放宽、放低自己的贷款的门槛和政策，那其他家如果不跟进，你会看到市场上就是哇，那对方就相当于就像打仗一样的，给一个非常好的金融政策之后，那相当于就是给士兵就是把这个盔甲就是武装到牙齿，然后开着坦克就过来跟你干架啊。那你相当于就是肉搏，你还是冷兵器时代，就相当于金融政策是一个杀手锏，真的是这样子的。就像有一次我去跟那个呃长马的昂克赛拉，就是卖卖昂克赛拉的这个长马，跟他聊天，我说你这个昂克赛拉有有有什么优势的地方？他说其实从售价方面跟其他品牌去比，跟本田思域去比，跟东本比差还是确实是差，你差距是有的，很明显啊，配置价格。呃，从排量这方面去看，好像都没有他们划算。但是我长马给的金融政策好，所以你再结合东本给的金融政策，你两边一一比较，你会发现，哎，我昂克赛拉还是有优势的嘛。啊，这不是给他打广告，这是我真实从终端了解到的情况。类似这样的情况有很多啊，就是说你如果不贷款，两个车比起来，哎，好像 A 比 B 要划算。可是你一了解厂商贴息的金融贷款政策之后，你又会发现，哎，好像 B 比 A 要更划算。所以这就是现在目前很多厂家啊利用的一个非常有效的市场，就是提高市场占有率的一个方法。那么再加上现在信用审核的这种放宽，对吧？大家现在你也知道，信息平台越来越通畅，啊，支付宝啊，包括微信啊，都开始大家都用得很欢快，对吧？那么这种交易记录、交易信息其实都是共享的，在网上这些东西，就以后一个人的信用好不好，其实一张身份证。啊，你甚至将来你报一下你的身份证号码就可以了，都不需要说像以前还要什么扫描身份证的原件正面反面，还要提供一些其他的材料，都不需要了。以后其实甚至于你可能报个手机号码，我都能查得出你整个人的信用的情况好不好？你可以放多少钱的贷款，越来越宽，所以就导致现在基本上到任何一家店，你说我要买车，我愿意全款，那对不起，愿意全款那优惠就少，但是你要贷款，我优惠就多。啊，为什么呢？贷款可以审核一下你的你的这个个人征信，然后能给你放一笔钱，而且你要知道放钱不是白放的，对不对？厂家、汽车厂家为什么挪出这么多钱出来开一家金融公司，或者是跟第三方合作的金融公司，然后放钱给你？说白了，还是为了挣钱。车本身可以不挣钱，车本身可以不挣钱，哪怕我以后造一辆车，我就按成本卖给你都可以。当然了，现在目前肯定不是嘛，对吧？那么。我们曾经有一篇文章也算过啊，一辆车就是光是交税交了多少钱，然后车子本身值多少钱。将来其实汽车金融是整个市场的最后一块金矿，这一块金矿是永远挖不完的。你只要买车，不管新车、二手车，贷款一定是能挣钱的，啊，钱生钱。那么还有就是二手车，二手车其实对于经销商来讲，它的核心的命脉是什么？二手车的命脉就是将来是二手车置换。新车或者是二手车置换二手车，那么因此你要如果不掌握二手车的置换来源啊，你说我们家这家四 S 店，我们我们不做二手车置换啊，我们不欢迎你把二手车置换给我，那对不起，将来一旦大家都开始进行消费升级，其实现在已经是消费升级了，大家开始换车的时候，没有人再会去四 S 店了，为什么？因为你 4S 店不是说不置换二手车吗？你 4S 店不是二手车置换的价格都很低吗？你反正置换好的车最后还是拿出去卖给其他的黄牛，那我不如直接卖给黄牛了，对吧？卖给那些什么没有中间商的互联网网站，所以 4S 店一定会誓死捍卫这一个阵地啊！现在其实很多家已经开始醒悟过来了。之前我在节目里面也提过这个事，很多经销商都没醒悟过来，觉得二手车，哎呀，这二手车又要自己掏钱收车。啊，车子收回来还要准备翻新，还要培养人才，卖出去的车又不挣钱，因为那个时候新车挣钱嘛。其实错了，你将来你不掌握二手车置换的源头，你说你想把新车卖出去不可能。掌握二手车置换这个入口，新车才能它的新车的销量才能有保证，对吧？不，你大家现在在网上喜欢看我们的同行，对吧？就李三支啊，李老鼠说车，李老鼠为什么能拿到那么多融资啊？为什么姚劲波不停的给他投钱？其实他。找老姚这些人去要钱的根本，其中一个说法就是，我现在是做二手车的内容，没错啊。可是我将来是把二手车的入口变成新车入口，这个话怎么理解？不就是我现在给出这个理论吗？我其实在一两年前、两三年前我就已经说过这个理论了，大家可以翻听我二零一四年的节目，我就已经说过了，对不对？二手车置换，你看国外就知道了嘛。中国人将来你说大家都有车，有车将来在卖车，卖车在换车，你 4S 店一条龙服务不就行了吗？可是你这个如果入口没抓紧，你把这个入口给到了互联网公司或者给到了外面的这些车商，那你不是白白的让这些平台去变新车吗？优信现在也做新车了，优信新车你看现在也做媒体了，<笑>所以四 S 店真的你要不不改变，将来肯定是完蛋啊！就这些入口会被别人一个一个堵死，那么这也是利润来源嘛，对吧？二手车怎么可能不挣钱呢？肯定挣钱。那么。回过头来，我刚刚讲的第一件事情，装潢没说完。为什么装潢没把它细讲？装潢呢，厂家没有给规定的任务，其实也不能说得太死，就只有一小部分的厂家，他在呃车辆发给经销商的途中，他厂家加装了一些装潢，不是选装件啊，听清楚了，不是选装件，是厂家加了装潢。比方说像上汽大众曾经就干过这个事情啊，途观。途观其实并不是四 S 店自己家的导航，自己家的一些配件，都是在厂家发过来的途中，它可能有大库，大库那边会有人加装，但是这个里面的钱怎么分掉了？这是一个利益链啊，很腐败的一个利益链，我们就不讲了，大家其实也懂。那么经销商没办法，就带着这个装潢一起卖。其实很简单，你经销商加价加出去的钱是留到你自己经销商的口袋，那我厂家没挣到这个钱，所以用装潢强加的情况下，我就可以把这个钱留到我厂家的口袋。但现在已经不可能有这种现象了，对吧？现在哪家敢这么玩？你真的你不要命了。所以说，现在基本上能出现的情况是什么？装潢，呃，家装，也是在相应的有一定的协商情况下，就是说，哎，我们家要要消费一万块钱，你看吧，这一万块钱怎么消费？我给你一个项目，我给你一个清单。那么对于消费者来讲，其实你虽然能理解说啊，我买你装潢，我价格会变得很便宜，可是你也不知道这个装潢跟。这个这个现金优惠之间到底有什么直接关系？那么很多人会这么问，说那我要不装呢？我不买你装潢，呃，你优惠多少钱？你如果买装潢，好比说一万，那你优惠我两万五。那我不买装潢呢？如果比较笨的销售员，他可能会说啊，你不买装潢的话，那我优惠两万。哎，那不就算出来了吗？买一万块钱装潢优惠两万五，不买装潢优惠两万，那你这个一万装潢等于就是抵五千的现金嘛？不就这个意思嘛？那我。不买装潢，我拿两万的这个优惠，我去跟其他家去比。我问其他家，我不买装潢，你卖不卖？其他家说啊，我也卖，但是我这可能给你两万二，那你就你第一家报价你就彻底就歇菜了，客户就不再回来了。其实销售根本一般，稍微有一点点经验的不会这么玩儿，他会说，对不起，你不买装潢这个单子可能我不好做，我连签字都不好签。啊，就是说你消费还是得消费，但是你要如果说你真消费不到一万，你可以适当的选，你先选选好，我再给你去算价格。啊，他会把这个皮球又踢回来，啊，说你先选，那你可能你那你不是可能，你是肯定不会超过一万嘛，因为他给你的规定就是一万嘛，对不对？所以大家一般都是说，那我就选看看啊，五千六六千七，一般都不是整数，选一个八千八，好，八千八，那你优惠多少啊？八千八本来两万五，那我给你个两万三吧。所以这个情况下，你有有的人会算这笔账，觉得说啊，我装潢好像少花了两千，对吧？那我现金优惠少两千也很正常。这个账算的是不对的，这是不对的，这个本身就不是一个。等比例的一个一个事情，就像有人讲说那个吃面条，五个人去吃面条，每个人给十块钱，对吧？然后中间老板说打折，五十块钱，老板说打折打四十五块钱，结果说那个小二呃扣下来几块钱，然后给每个人又分了一块钱，说最后那几块钱去什么地方了？这个例子我一时突然想起来啊，数字我就记不清了，大家可以在网上搜吃面条的或者这个分香蕉这个案例。那么其实说简单一点，很简单，这是一个概念。概念的这个偷换啊，我个人觉得是这样子的，就是你如果跟销售之间谈说装潢这件事情，你,你问他，你说哎，你你现在目前优惠多少钱？然后装潢怎么买？他说消费一万装潢可以优惠两万五。记住了啊，这、就是关键点，你应该怎么讲？你应该说，那如果我消费两万装潢的话，你怎么优惠呢？哎，你要逆向思维啊，兄弟啊，消费者来讲的话，肯定是愿意消费越少越好，对吧？对于销售员来讲，肯定是希望你买的越多越好，因为买的越多，他肯定提成越高嘛，对不对？你问他，他比方说消费你限制一万就可以，你说那我消费两万呢，你怎么优惠？这个时候，我相信有一些销售员自己也懵了，因为一般也不会有什么人愿意多消费装潢。他说：“啊，你要消费两万，然后你也可以解释一下，你说啊，你别误会，我两万块钱装潢的意思就是你们家有没有那种原厂的倒车影像，有没有原厂的什么什么？你如果买的中低配，你可以把你当时缺的那些配置加上去嘛？你说我想加原厂音响，我想加原厂的无钥匙进入、无钥匙启动，我要加什么东西？你对吧？你也可以套路他嘛，对不对？他套路你，你可以套路他。”他一听说啊，两万装潢，赶紧跟领导去申请。那这个价格一般啊，肯定会超出你所在外面问的其他家，啊、呃，就是正常的价格权限以内，一定能超啊。为什么呢？很简单的道理嘛，因为你的装潢消费已经超过了他给你规定的预期，那么多出来的钱其实就是他用来补贴或者是折算成现金优惠的部分。所以你这样算算出来的装潢和现金的折算比例。才是一个比较正常的折算比例，而不是用他说啊，我强制你消费一万啊，或者说甚至还有一些车是什么，是送装潢给你，说哎，我的车呃不优惠，但是我送三千块钱的装潢啊，或者说我的车优惠一万五，然后额外再送你呃、啊、价值一万块钱的装潢，一万块钱装潢包括什么呢？包括踏板啊，什么包围啊，什么这个那个的。其实赠送装潢，在我来看，也是一个被消费的过程。就是大家是被他消费的过程，因为很多人会开口就这么问啊，说，哎、啊，那我要如果不消费装潢，我我我如果不要你赠送的装潢，你折成现金行不行？很多人都这么算，对不对？然后那个客户消费呃叫什么？然后销售员可能会这么讲说，呃，对不起先生，你这个装潢赠送如果不要的话，我折不了多少。然后你心理预期就非常差。啊、哦，你折不了多少，我估计也是折不了多少。为什么呢？你买个电视机，说送个微波炉，你说我微波炉不要了啊，价值四百块钱的微波炉，你说微波炉不要，你给我在电视机里面折四百块钱，这是不可能的啊，这是不可能的。但是我要跟大家讲清楚一点，这是两个概念啊，我们在图文里面也说得很清楚，这是两个概念。你说卖电视啊，或者是卖冰箱，或者是卖什么，你卖白电卖黑电，这个就是专业术语叫白电黑电啊，做家电的肯定知道，你白电黑电本身。电器产品大家知道，价格已经非常非常透明了，所以额外赠送的这个东西呢，只是在让你喜上加喜啊，给你一个惊喜，可能是在线线上的一个呃什么京东的购物节，也可能是线下的五一十一的活动，就让你觉得跟平时比起来有一些小利可图，促进你去消费一下，仅此而已。但是 4S 店赠送的这个装潢。它不是出于这个目的，是让你什么喜上加喜，不是出于这个目的，它其实只是一个面子工程，也就是说，总体比下来，反正是个综合优惠啊，讲起来三千嘛，啊，我现金优惠一万五，再给你三千块钱装潢，将加起来好像是一万八，只是这种面子工程，啊，一个一个数学上的一个文字上的一个游戏，仅此而已。那么你就不能这么玩，说我不要这三千块钱装潢，你能不能抵现金？你要是抵现金，你会得到一个非常失望的数字。他可能说，啊、哦，你三千块钱装潢不要，那我就给你折一千的现金。然后你就会反过来问说，哦，你原来装潢三千块钱就值一千块钱啊？我告诉大家，这三千块钱装潢可能连一千块钱都不值，啊，可能成本只有五百块钱，能给你折一千块钱已经是非常不错了，不能这么问，而应该怎么操作呢？我觉得应该是用补差的形式来操作啊。这个我觉得是比较合理的，因为你买电视机说送你一个送你一个微波炉，你不能说好微波炉我不要了，能不能我补差价？你送我个电冰箱？这他操作不起来，你知道吗？他那个就是个赠品。但是汽车消费不是的，你说我买了车，然后赠送你贴膜、脚垫、后备箱垫，结果呢全是杂牌，都没听过的很垃圾的东西，然后你就可以跟他讲，你说哎小伙子，车子价格我没有疑问了，送的东西呢你说价值三千我也认，我能不能再贴点钱？我把膜换成威固的。啊，我把脚垫换成台湾福卡的，甚至于我告诉你，这个脚垫在网上什么地方能买啊？官方旗舰店都能买得到，你们帮我买好不好？我给你们挣这个钱，行不行？啊，你报个价格给我，我给你挣。你其实无非不就想挣我钱吗？但是我就不想用那么差，对不对？有人讲说，哎，那这个话说的我就听不懂了。你就直接把它送给你东西折成现金，然后剩下来的钱你自己回去买不就行了吗？错了，这是两个概念。这个就涉及到一个什么概念呢？销售需要去拿这个条件去跟领导换签字的那个权利，大家能听懂我的意思吗？你要如果把三千的装潢赠送的折成了一千的现金，那其实销售进办公室是先被领导骂一顿，出来说你个笨蛋，对吧？连赠送三千块钱装潢你都赠送不出去，还要让公司损失这么多钱，公司是损失的，因为本来三千块钱装潢就是一个五百块钱的成本，而且你要知道这些装潢本身是集中采购的。如果人人都像我们这样子说三千块钱的装潢我都不要，他怎么养活这个装潢部门？这个装潢部门跟大家可以说到说到 ，4S 店的装潢部一般是两种，一种呢就是直营啊，就是自己养活一部分的人啊，装潢经理啊，这个装潢的工人啊。那么第二种是外包第三方公司，所以不管是直营还是外包，装潢这个部门一定是要赚钱的。这个部门哪怕是每个月是赠送装潢给客户，他跟销售部也是要结算成本的，这个成本也是含上一部分的利润的，所以因此大家要记住啊，这个很关键，所以因此这个装潢部门的账户啊，每个月是增长还是降？就是他每个月不是有装潢任务吗？是涨还是降？利润是涨还是降？总额是涨还是降？这个总经理啊，销售总监是。抓的非常死的，我当年做销售总监，我也会抓非常死，我会看这个装潢任务。所以赠送你赠送你三千块钱的装潢，你跟他讲，你说哪怕我买啊，我淘宝，我把淘宝链接都给到你，就是你你去买，你最后从你店里面走这笔账，你给到我，你帮我弄好，我都愿意啊。但是我就不想要你那么差的装潢，你大家可以尝试一下，你跟 4S 店去说，把这件事情说通啊，跟他交交心啊，谈谈话，交交心。很多 4S 店其实你把装潢经理拉过来，他是愿意的。你补差价嘛，他是愿意的，他也知道客户也不傻也不笨，拿出手机来都能查得到。你而且你能说得出用什么膜的牌子，用什么脚垫膜这个东西，我觉得啊，你可以跟他讲，这个东西现在 4S 店一般就贴自己本品牌的膜啊，就是我反正统一采购的这个牌子，你想换很难。但是市面上的那些大品牌啊，其实基本上都是一个代理商，都是一个总的代理商，价格非常透明，啊，你就跟他讲就要这个。我价格也了解过了，你给我报个价，适当的你挣一点你们的这钱没有任何问题啊，没有任何问题，你挣点钱，你不能不让人挣钱嘛。所以你以补差的形式来谈装潢这一块，大家会，呃，大家会就是少付出很多。以这种心态，包括我刚刚前面讲，就是让你去消费，强制买一万的装潢啊。你说，哎、啊，那我买你两万装潢行不行？其实你就是哪怕这种心态，你最终还是要记住了，你的内容一定得是都是一线的品牌。啊，都是一线的品牌，你只有大品牌，你的价格差才会变小。大品牌虽然本身很贵，对吧？你比方说很多像导航，飞哥的、路畅的导航，虽然比其他杂牌要贵很多，但是它大品牌，它的价格就很透明。很多的网站都有旗舰店，啊，它本身赚不了多少钱，但是你跟他讲，我就买这个，我补差价给你，没问题。有一些都是愿意的。那么今天这个装潢啊，其他的我们这个我都分析了，但是保险、贷款、二手车还没有细讲啊，我。带着在细讲，但是装潢是大头，刚刚讲的比较多。保险，很多人说到现在为止，我看芬达上也会有人问说啊，保险现在让我三年联保。现在不是现在，就我包括以前，三年联保这个本身就是没道理的啊，不要支不要去助长他，也不要支持 4S 店说，我一定愿意三年联保，不要给这个钱。这三年联保一般销售不敢在签订单之前跟你谈啊，一般不敢，因为你只要一说三年联保。基本上客户脸立马就会拉下来，所以销售一般会在最后，就是保险等你订单也交完了，然后车子甚至到店了，才会跟你说啊，我们保险是三年年保，不要同意他。合同上只要没约定的，我就不同意。我就是你当时没跟我说啊，我就只认你一年。你订单只要签了，你就不要认了啊，你就只按订单上来，其他东西我不要跟我扯啊。态度就很强硬，很多人态度不强硬啊，说啊，有这个规定吗？有啊。啊，你然后也就哼哼哈哈的也就买了，包括交这个保险续保押金。但是如果说，但如果说在签订单之前啊，销售就跟你说：“哎，我对不起，我们家贷款三年需要有续保押金。”好，在这个情况下，你就要分析两件事情了。第一个就是，你既然保险对我有这个苛刻的要求，对吧？这个没有任何的法律法规规定说一定要强制吧？是你要求的。好，我就当做是你在套路我。那么这个前提条件下，你贷款的手续费是多少？啊，你三年的贷款的利息是多少？大家会不会算这笔账啊？如果大家不会算这笔账的话，那今天给大家一个标准吧。基本上，厂商三年的，就是贴息之后的利息应该在百分之九，啊，甚至有一些汽车厂给的更低啊。比方说，像宝马之前做过，像一点九九、二点九九、三点九九，福特也做过，丰田也做过，很多厂家都做过，大大众、奥迪也做过，就是一年一点九九，两年二点九九，三年三点九九。但你要问清楚，它有的时候是数字游戏。以前是真的，三年总成本是 3.99 就是十万块钱三年，最后就收你 3,999 的利息，那这是相当相当相当便宜了。但是后来变成了文字游戏，有些汽车厂商就开始把它变成了一年 1.99 两年 2.99 三年 3.99 三年 3.99 变成什么？ 3 9 9乘以三，那你这不扯吗？三年 3.99 每一年都是 3.99 三年就变成了将近12个点，那你就跟银行正常贷款利息差不多了嘛？那你还贴什么息呢？所以你要按 9%。我觉得按照 9% 这样的一个三年的利息的平衡点去对比其他家的一些金融政策，你就知道到底是真是假，啊有没有套路我们？那么这是一个，二一个呢就手续费，手续费我也是接到很多的一些听友咨询我说问价格，手续费有的买一辆飞度贷款五万块钱，手续费收五千，然后有的哥们儿买车贷款贷十万块钱，然后手续费收多少？就贷款贷十万块钱啊，手续费收一万一。啊，一万一万一，收其实手续费，我个人建议啊是这样子的，你按照什么标准算？你按照百分之三作为你的心理预期啊，也就是说，呃，十万块钱收三千，这个算是正常的啊。你说十万块钱收一万一啊，或者买个飞度五万块钱收五千，这个我觉得就高了啊，就高多了。但是呢，这只是一个你谈判的一个一个标准。第二个是什么？你要根据你所买的这个车，在当地的。其他的经销商之间的这个这个询价的过程中，大家是怎么给的？如果每家经销商一谈贷款，啊，我们贷款收五千的手续费，你说能不能少？他说啊，对不起，我不能少，只能是五千。那么你问了七八家店，每家店的手续费都是五千，都不变。但前提是你贷款金额都一致啊，好比说都是十万块钱。那对不起，我就很遗憾的告诉你，你们当地的 4S 店结合联盟了啊，结成联盟了。所以这结成联盟，你拿他没办法，都垄断啊，你没有任何法律的武器去攻击他，你除非把他们起诉，你直接告他，那这一告一个准，你敢不敢告他？你告他去，你要如果不告他，那对不起，那这个东西说实话，你只能去判断，你拿什么条件去跟他换啊？换现金优惠更多一些。所以今天这期节目不就在教大家嘛，对不对？那如果遇到了啊，几家店都一开始联盟起来了，说贷款。必须得贷，而且必须得贷，你还得必须交手续费，手续费还必须交五千，少一分钱都不行。你一算，哎，刀哥讲的百分之三，但是我算下来十万块钱五千是百分之五，你这个肯定是高了嘛，对不对？那么高了怎么办？从其他方面跟他谈嘛。啊，我既然接受你贷款这个条件了，现金优惠幅度一定要给我大啊。那么之前的现金优惠的幅度，如果其他家给的不够高，你找那么一家给的更高的嘛。只要现金优惠在同城给的最低的那一家，他一定是把。贷款手续费、装潢利润，包括什么保险的利润、二手车的利润，都涵盖进去了。所以这个东西是有弹性的，大家一定要记得，只要你接受对方说贷款、交手续费、交利息，那这个里面其实是有很多的弹性是可以可以去去交流的。但是一定要放在前面讲啊，你不要把贷款什么手续全部算完了，价格总价都算完了，你最后问他说，哎，你手续费能不能帮我减免掉？这个就很难放在前面谈。你只要一接触到贷款。刚刚说，他问你，你贷款全款，你说我贷款，然后你就直接就上来就问他，你贷款手续费收多少钱？啊，就放在前面谈，你说不谈清楚，我就不接受你贷款。所以这一点，我相信很多人应该都不会这样，都是放在后面谈。那么接下来讲的就是二手车，二手车的政策其实很多店里面啊也是模棱两可。为什么呢？因为有的店它有二手车总监，有的店没有啊。二手车有的是在销售总监的层面去定，有的是二手车总监的层面去定，就定这个车怎么收，什么价格收，收回来给客户怎么去优惠，怎么去减免。二手车是跟新车价格直接联动的，所以一定要提醒大家，手上有二手车啊，开着去4 S 店看车啊，不要说手上有个二手车，然后放到家里面，然后你开个新车去看车，或者开着朋友的车去看车，不要这样。就把你要卖的二手车开过去啊，这是你的筹码啊，这绝对是换取新车价格优惠更多的筹码。二手车对于 4S 店来讲很关键，对于销售来讲也很关键，这是一个考核任务啊。所以二手车开过去之后怎么谈啊？我的个人建议是什么呢？一进门你就直接跟他聊聊，你说啊、哎，门口那辆车我要卖，你安排个人帮我去看一下，把钥匙丢给他，你就开始跟新车销售谈新车啊，二手车自然有人会去看。啊，那么他看完之后呢，一般不会直接告诉你这个车以什么价格成交，他会问你今天能不能，今天就把新车定了，今天能不能把二手车就成交掉？那么大多数销售呢，一般也会希望你今天就把钉钉交了，把二手车就把这个事情就落落实下来。但是客户哪怕就是今天想提车，今天想卖车，我个人建议啊，你不要当时表达出你今天马上立刻就要操作这件事情的这个这个想法。记住了啊，这是第一点最关键的啊。为什么这么操作？因为你这样操作你就被动啊。为什么被动呢？因为这个时候新车二手车两边会合起来一起开始帮你算账啊，不是算计你啊，是帮你算账，怎么帮你获取最大优惠。其实你不管怎么算，你都算不过他。为什么呢？因为这里面二手车的可以给你高，可以给你低，他可以把新车的价格优惠上下抬，两边作为一个波改来回波啊，甚至把它折算成其他的东西送给你。啊，所以这个时候我觉得应该是怎么操作呢？首先，你可以跟二手车的人表明一个态度，就是这个二手车我已经估过价了，然后你把你估过的一个非常高的价格报给他。其实说白了，哪个人会把低价报给他呢？都是外面估的最高的价格。这个时候，二手车的人会得到一个信息，就是你已经去了解清楚了这个二手车值多少钱，而这个价格其实他是做不了的。啊，他是做不了的。很多二手车商的估价都很高，现在什么人人车、瓜子的估价也很高。你估价估高，你告诉他这个车呢，我可卖也可不卖啊。如果卖呢，我就换购一辆车；如果不卖呢，我就增购一辆车啊。但是我还是打心底里面是想卖的，所以你要把这个想卖的心态一定要表达给新车和二手车的顾问，这两个人要同时在场。这个时候他们就很清楚了，就是想要搞定你这台二手车，首先就得要给你一个比较满意的价格。那么新车你这个时候谈判应该已经到了一个基本大概清楚啊，他这家店的初步的报价的这个时间段，然后你再告诉他新车的价格其实你也不是很满意啊。刚刚我前面说到哪几点，大家再回顾一下啊，装潢对吧？保险、贷款、贷款包括什么手续费？然后这个时候，你可以拉着他们俩不要走。你说，如果今天我希望得到一个更低的价格优惠，在这个基础上，你有没有其他的一些方面？比方说，像什么保养抵用券啊，就一次性买断、终身免费保养啊，延长质保啊，或者你有没有什么？就是那种一次性买个十次八次的做漆的券，对吧？很多店也会这样啊，三千块钱给你一个十次做漆券，也挺划算的嘛。买回来有两个地方出问题了，做漆了，开过去做一下就是了。4S 店其实卖这些东西，它都是为了赚其他的钱，就这个本身其实不怎么赚钱，因为你做漆，你为什么做漆？你肯定是蹭了嘛，你蹭了，你你有的时候不一定就蹭一个面吧，你可能蹭了两个面，但是你手上只有一张券。那么你第二个面你要自己花钱，你有可能蹭到一个面，你又把大灯给蹭了，那你可能做漆我给你花这个小钱做掉了，但是你换个灯，那我可能额外要收你的钱，对吧？所以这里面我觉得套路特别多，说白了就是什么呢？让你再消费嘛。那么销售跟二手车的顾问想做成这张单子，他自然就很清楚，他可以拿这些东西来换啊，来换成你的心理上的现金的优惠。啊，说白了，这是一个衍生业务。衍生业务跟 4S 店的销售的销售员本身来讲，它既是一个可以拿提成的项目，也是一个可以在价格方面给你适当的放宽啊，相应的门槛，放低相应门槛的这样的一件谈判的武器吧。就有的销售他拎不清这件事情。他脑袋瓜子转不过来，那这个时候，我今天这期节目呢，相当于就是一个老销售，我把这些里面的点啊，尽量没有遗漏的讲给我们的听友去听啊。你们身边如果有一些呃家里面买车的朋友，准备买车的朋友，你可以推给他们，听听这期节目肯定是有用的，对吧？很多人有人觉得说前面三两三期节目说的都不是干货啊，整整天扯这个扯那个的。那么好，今天这期节目应该讲没有没有一秒钟不是干货，对不对？所以我觉得这个很关键啊，这个很关键。那么今天我就讲了那么多关于 4S 店，如果啊不卖裸车给我们的话，那我们应该如何去应对？希望大家喜欢。那么说实话，最近的话题真的非常的多啊。前面几期节目呢，我可能。想要尝试一些新的方法，很多人呢不太接受，所以在这样的一个情况下呢，我就痛定思痛啊，好好的反思了一下，我觉得那就说说干货，说说车型分析。前两天呢，参加了名爵的 MG 6的一个这个就媒体的一个发布会，那么这个车子是十一月三号上市，我也是准备呢十一月三号前后说一说，我觉得这个车呢，对于国内自主品牌啊走轿跑这样一个路线。从设计角度来讲的话，有很多的一些让我有启发的地方，我觉得跟大家去分享一下比较好，这就是一个话题了啊。那么剩下来，包括像买车当中的一些这种叫禀赋效应，包括损失厌恶这些心理，我觉得我看了一篇关于就是分析诺贝尔诺贝尔奖的一个一个大师，他讲生活中的一些行为学，我觉得也可以跟消费当中就是汽车消费相相应的说一说我的感受，包括我在平时就是工作当中的这种。损失厌恶啊，包括禀赋效应都很明显，我觉得跟大家可以聊一聊这方面的事情啊，对不对？这本身节目很轻松嘛，粗制滥造、胡说八道，这是我们一贯的这样的一个理念，对吧？<笑>听到最后都是铁粉啊，就最后讲给铁粉听的。还有包括南京最近出了一件汽车圈的大事啊，南京万邦奔驰的 4S 店销售员啊，把客户的七十五万的购车款带走，然后直接打辞职报告就走啦4 s 店只收到一万块钱。这件事情已经立案了。我们曾经也遇到过这件事，我记得在一四年还是一五年的节目曾经说过，但是那个哥们儿也没有带那么多钱，那哥们儿好像也就是骗了二十万吧。这个奔驰店的销售是骗了七十五万。我跟大家说说这里面到底这个销售是什么样的一个心态啊，什么样的一个心态？因为他们店里面很多同事我都认识。然后这件事情 ，4S 店是怎么样个漏洞？我们作为消费者，啊，怎么样去规避掉？怎么样去规避掉？说买车还能把钱给销售给骗了？你不觉得很很恶心吗这件事情，啊，你你你肯定是占了一点想占一点小便宜才会被他套路了嘛，肯定是这样的。包括最近的大事，像日本的神户制钢事件，这件事情呢也算是个大新闻了啊。我们汽车圈很多人都在写这个相关的文章，到今天为止还有人在更新。可是我呢可能会换个角度去聊这件事情啊，因为大家都在讲日本制造的神话是否破灭，都是从汽车制造角度来聊。我觉得不需要啊，我们可以换个角度，我们从经济的角度来讲，我们从。从历史的角度来聊，虽然不一定能聊好，但是这是我的一点观点，大家也可以去，啊、呃，畅所欲言。讲完之后，大家可以在下面去评论嘛。所以你看，我光这么一说，就已经是四期节目的话题就出来了，所以不是没有内容啊。我们也不是为了说光是在节目当中想要随便找个话题来闲扯，前面几期就真的是想尝试一些，啊、呃，这种。有点形而上的内容，但是看了一下啊，大家其实不是特别欢迎。好，没关系，后面对比车型、试驾车型，我们一点一点慢慢来啊。我们最近也是列了很多的一些车需要去试。呃，上一次呢，我们试的是汉兰达，我们下一次试的车是全新胜达。那么全新胜达这个车试完之后呢，跟大家可以去聊一期节目，因为是我身边的一个非常好的朋友买的，他为什么会选一个韩国车呢？为什么最后选到这样的一款车呢？视频里面我们会聊，音频我们也会聊得更加的详细。那么好，要想看我们的更多的原创内容，视频啊、图文啊、直播啊，可以去关注我们的微信订阅号“百车全说”。那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。